1: Wanneer heb jij voor het uh, laatste kleding gekocht? Nou, daar kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Dat is echt heel erg lang geleden. Ja, ik dus ook niet. En daarom had ik eigenlijk best, uh, best oren naar een aanbod van Best Secret. Best Secret, krijg ik hele bepaalde associaties mee, Jeroen. Ja. Wat is het dan? <laughs> nee, het is een online kledingwinkel oh, op okay. uitnodiging en die wil ons graag sponsoren.
0: Nou, wat leuk. Nou, een online kledingwinkel zou ik niet als eerste bij een kookpostkast uh,
1: verwachten, maar ik ben heel benieuwd. Wat, wat moeten we dan doen? Nou, we moeten vertellen wat het zijn. Dat het een uh, online kledingwinkel is waar je alleen op uitnodiging terecht kan. Um, ze hebben meer dan 3000 merken, zoals uh, Lacoste, Champion en Vans, waar jij nu een trui van aan hebt. Zeker. Um, en uh, die verkopen ze met stevige kortingen tot uh, wel 80 Nou, 80 is best wel veel. En uh, wat hebben onze luisteraars er dan aan? Nou? Uh, onze luisteraars hebben eraan dat ze via ons zo'n uitnodigingscode kunnen krijgen. Want zonder code kom je niet binnen. Nou, dat klinkt goed. Uh,
0: maar ik moet wel zeggen dat dingen die we promoten... daarvoor ik echt zeker achter staan. Dus uh, hoe
1: kunnen we dat aanpakken? Kunnen we nog dingen checken hoe werkt dat? Nou, ik denk dat wij gewoon allebei zelf moeten gaan shoppen daar. En uh, zeggen wat we ervan vinden. En de luisteraar, wat voor een voordeel heeft die dan? Nou, dat als zij naar www.bestsecret.nl slash gaan dan kunnen ze zich aanmelden eh, met de uitnodigingscode. Want zonder uitnodigingscode kom je niet binnen. Dus wij hebben een uitnodigingscode voor ze.
0: Oké, okay, dus het is een, een, een winkel waar je normaal niet in komt. Dan moet nee, je... het is alleen op uitnodiging. Nou, oh, vandaar. Nou, dat, uh, ik ben benieuwd. Um, ik ga dingen checken. En uh, laten we in ieder geval de volgende keer verder over hebben hoe het bevalt. Dus uh, nou, ik vond wel sponsor wel meevallen. Ja, valt voor mee hè. En deze aflevering gaat over
1: fried chicken, oftewel gefrituurde kip, Jeroen. Ja, we noemen het uh, fried chicken omdat het een heel internationaal gerecht is. Um, uh, daar uh, hebben we de hulp bij ingeroepen van de leden van de brigade over drie continenten. En we gaan letterlijk de wereld rond. Japan, Korea, Israël en de VS. Um, we bespreken vier verschillende bereidingen. Buttermilk fried chicken, Korean fried chicken, uh, otto kip kipschnitzel met zadenkorst en Japanse Tatsuka-age. Zadenkwast. Goed, de brigade heeft niet alleen de helft van de recepten aangedragen. Ze hebben ook de recepten gekookt. Ja, en we gaan het hebben over welke kipdelen je gebruikt. Uh, wat je
0: allemaal kan doen als je gaat frituren, marineren, paneren. Hoe je frituurt. Sauzen om in te dippen. Uh, sauzen om daar overheen. Kortom, een aflevering over een culinair
1: verantwoorde, maar hele vette bek. Wat de podcast wordt mogelijk gemaakt door de Brigade, onze club van vaste luisteraars en hobbykoks. Je kan lid worden van de Brigade door te doneren of door mee te helpen. Aan het eind van de podcast praten we hierbij over de Brigade en op onze site vind je meer informatie. Ik zie het al staan. Er staat hier een... Kijk, wat de
0: luisteraars niet altijd weten is, wij nemen dit meestal zo in de ochtend op. (lacht) Dus het is hoog tijd voor een cocktail. Zeker. (lacht) Er staat hier, Jeroen heeft hier een een, een doosje, waar allemaal soort van, ja, van die... De zakken in zitten die, uh, van die infuuszakken,
1: lijkt het bijna. Ja, het is, het, het lijkt, uh, Je kan het een infuuszak noemen. Het, het, zijn, uh, je kan, het zijn ook de transparante uitvoering van knijpfruit, zeg maar, van oh ja, die ja, ja. Uh, dingen. En wat daarin zit, de, um, daar zitten cocktails in van de cocktail agency. Cocktail agency zag een post van, uh, van ons over uh, Tiki op uh, Insta. En die zei: Wil je niet eens wat van ons proeven? Wij zijn: nou, dat lijkt me prima. En het grappige is, wat zij doen, is zij doen het dus in die die knijpzakken. En die worden uh, ingevroren, krijg je die aangeleverd. Oh, slim. En uh, die kan je dus ontdooien als je daar zin in hebt. En ik heb er vier voor jou. Ik zal even (lacht) voorlezen. En dan mag jij zeggen waar je zin in hebt. We hebben de Green Hulk Met uh, Genever, groene ijsie, coconut en citrus. Dan heb ik de Espresso Tonka Martini. Met uh, Wodka, Espresso, Koffielikeur, Vanille en Tonka Boon. Dan heb ik een chili margarita met tequila reposado, triple sec, cucumber, madame Jeannette en vers limoensap. En tenslotte de Dutch Pornstar Martini met vanille gin, jenever, vanille gin, passievrucht en Madagaskar vanille. Nou, ik ga voor een koffiemartini. Uh, voor een koffiemartini. Ja ja. ja, 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 heel goed. <laughs> Kijk, en dan maak je dus zo'n... Ik zal het even laten horen zo. Ja, het ziet er goed uit. Jeroen drijft open. Ja, en dan... En... Ik, en dan keep ik het in een, in, een, in een koep die ik hier heb klaarstaan. En als ik het zo zie, denk ik dat het eigenlijk een beetje te veel is. Nieuw voor de, is het voor, voor twee? Hè, dan ga ik er helemaal ja. opdrinken. Je mag, je kan die gewoon straks meenemen als je gaat hardlopen. Dan kan je hem onderweg <lacht> een beetje bijdrinken. Wat ga jij nemen? En er zit ook een, uh, kijk, er zit ook garnituur bij. Dus ik heb hier de espresso bij de espresso Martini zitten koffieboontjes en die zitten in van die kleine druk en sluitzakjes. Oh ja. Mensen die vroeger in de koffieshop kwamen, die herkennen die zakjes ja. ook wel. En up die gooi ik zo bij ja. jou in je nou. cocktail, alsjeblieft. Um, en dan neem ik, uh, ja, geheel geïnspireerd door, uh, door onze nieuwe tune, die ik nu voor de tweede keer hoorde, de, de porn. Dutch Pornstar Martini. <laughs> pornstar, ja, overigens had ik het, uh, had ik het op Insta, we het ook over, uh, had ik het ook met iemand over de Pornstar Martini. Um, en die maakte hem uh, volgens schenken. mij met raketjes of zoiets. Oh ja? Ja, dus... Uh, Hoe ga je het drinken, joh? Hij zit echt tot het randje nu. Even kijken, ik ga hem zetten. Dat helpt, denk ik. ik, ja. vind ik dat hij dan makkelijker te drinken is. Ja. Oh, zo. Laat gaan die dure achterwege. Um, proost, proost, jongens.
0: Jongen. Oh, dat is zo'n gevaarlijk drankje, dit, hè. Zo'n koffiemartini. Uh, Want hij is heel koud. Ja. Daardoor denk je dat er geen alcohol in zit. Hij uh, proeft heerlijk naar koffie. Mm-hmm. Een beetje lekker romig, een beetje zalvig. Dus uh, <laughs> dit moet je niet als koffie gaan drinken, maar het heerlijk is het.
1: Uh, en ik heb het idee dat ik uh, in de Punica-oase zit. <laughs> <laughs> met de Dutch Star Martini. Um, nee, die is, die is buitengewoon gezalfd. Um, en, en wat ik zeg, ja, smaakt naar een, een, een grote mensenvariant van, uh, van Punica. Minder zoet. Uh, met duidelijk herkenbare vanille. Um, en um, ja, hij is wel, uh, ik vind hem lekker. Maar hij is wel straf uh, zo om twaalf uur ochtends. Dat hoeft niet op te drinken. Ik proef nu even van Jonas een espresso martini. Ja, dat is een betere keuze op dit tijdstip, zal ik je zeggen. het ja, niet even
0: wel, uh, nou, Ik giet hem wel even over, dat jij hem ook uh, kan meedrinken. Um,
1: hey, maar wat heb jij uh, meegemaakt afgelopen tijd, eh, Jeroen? Ja, wat heb ik meegemaakt? Is, even kijken. Um, uh, ik heb weer eens een oude pommerol gedronken. Uh, hey, zoals je weet uh, koop ik uh, wijnen graag uh, uh, vooruit, hè, op, bij voorkoop. Ja. Dit was een pommerol uit 2005. Um, en uh, die was ontzettend lekker. Die, was, was dus, die is inmiddels 16 jaar oud. Zijdezacht, uh, met pruimen, leer, potloodslijpsel. En echt helemaal super glad. En het leuke is, ik heb dus die, deze wijn heb ik uh, nou ja, 15 jaar geleden gekocht. En uh, 10 jaar geleden wordt het eerst geopend. En wat je, dan, wat je dan ook meemaakt is hoe zo'n wijn zich ontwikkelt. Zeg maar. nou ja. Want je hebt een kist, zit natuurlijk 12 flessen in. Dus telkens proef je hoe zo'n wijn zeg maar, qua structuur en persoonlijkheid verandert. Um, en hij zit nu echt op de, op, op de, op de nadagen van zijn, uh, van zijn ontwikkeling. Het zeg is maar. een soort of Indian summer, zeg maar. Hij is ja, ja. nu perfect, maar ik moet hem wel snel opdrinken. Ik heb nog één fles liggen, dus dat is, uh, dat is goed.
0: Ja, ik zag dat je, je had daar een post over gemaakt op, op Instagram. Ik zag ook dat je, dat, um, je goed moet nadenken welke, wat, wat je erbij eet. Hè? Dat hij ja. minder stevig is dan je zou denken.
1: Ja, dat is het grappige. Um, als zo'n wijn zich ontwikkelt, dan wordt hij natuurlijk... Veel mensen denken dat wijn die oud wordt, dat die sterker van te maken, want dat is niet zo. Die worden zachter en andersom, subtieler. Ja. Ja. En, en dus die, die pommerol... die natuurlijk heel erg een, een merlot voorwaard is... dus heel erg veel, veel op fruit zit. In het begin kan je daar best... iets stevigs tegenover zetten Maar nu is hij zo zacht en subtiel... dat um, de ossehaas die ik erbij deed... was goed. Alleen de pepersou- de champignonshaas... die erbij zat, was eigenlijk alweer te intens. Ja, ja. Die overpowerde hem. Dus je moet... als die wijnen ouder worden... moet je subtielere gerechten gaan maken... Nou, over dit soort wijnen
0: gesproken. Ik heb ooit een keer, daar moet ik meteen aan denken. Um, belde een vriend van mij op ja. en zei: uh, Ik heb weinig gevonden langs de grachten. En, <laughs> <laughs> en ergens werd uh, de prinsgracht of van die ziekenhuizen. Kom je drinken? Dus ik dacht al van hé, dus eigenlijk al ja. thuis echt alleen maar oude flessen. Ik had er helemaal geen verstand van toen de tijd. Dus we hebben al die wijnen zitten opdrinken. En we hebben ons altijd Want Het was namelijk echt heerlijk. Is het nou? Iemand die in een echtscheiding zit. Dat is de vrouw gewoon de wijnkelder buiten op straat ja. gezegd.
1: op <laughs> waren ze gewoon niet meer op dronken. Dus, maar wij vonden ze lekker. Ja, wat lachen. Verder, um, verder heb ik, ben ik gestart met Oesterswammenkwebeken. De oh, koffiedrap. Leuk. Ja. Leuk. Ik heb dat al een aantal mensen zien doen. En ik heb op een gegeven moment zo'n, zo'n kit gekregen. Dus daar ben ik mee begonnen. En uh, nou ja, dat is een, een meerweeksproject. Een soort emmer. Daar doe, doe je een laag koffiedrap in. Met, uh, met, met van dat, uh, met, hoe noem je dat, zaad. Ja. Um, uh, en um, uh, vervolgens moet je elke week ongeveer doe je er een laag op. En op een gegeven moment zit die emmer vol. En als het goed is, barsten ze dan naar buiten. Dus,
0: uh, en is het al zo weer?
1: Nee. Dat begint nu de eerste laag. Ik heb nu de eerste aanvulling gedaan. Zit nu de tweede, de eerste laag is zeg maar ook uh, overgroeid met, uh, met, uh, met mycelium, met schimmel. Ja. En uh, nou ja, ik verwacht dat het nog een week of drie of vier duurt. Voordat die uh, ja. kan worden geoogst. En nog iets gemaakt ook? Ja, ik, heb, uh, voor, uh, ik wilde voor paas wilde ik graag uh, geit maken. Um, alleen dat was onmogelijk om aan te komen. Um, ik heb uh, bij mijn uh, slager hier gevraagd... die normaal altijd kan leveren. Maar het schijnt <tie> dat op dit moment... De, dat het probleem van de geitenbokjes nu zo groot is... dat ze ook eigenlijk niet meer worden opgefokt. Dat ze gewoon meteen destructie ingaan. Echt? Dus dat, ja, ja. Dat, vind ik, dat, dat, dat vind ik wel heel verdrietig. Um, en betekent dus, uh, nou ja, dus ik heb daarom gekozen voor lam deze keer... Um, ik heb een heel, een heel voorspan genomen van lam. Dus dat is zeg maar de schouders en, uh, en, en het hele voorlichaam. En die heb ik op de Kamado uh, bereid. Um, en dat ging heel goed. Maar zoals we wel vaker met dat soort dingen duurde dat langer dan gedacht. Dat is vaker. ja, ja. Dat, En waar ik hier natuurlijk ook geen rekening mee had gehouden... is dat is dan toch, weet ik wat, 7 kilo lam of zo die op de, op de Kamado zit. Dat heeft gewoon meer tijd nodig, ook ja. om die warmte erin te pompen. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk was het uh, top, uh, viel van het bot af en... Uh, Heerlijk op smaak. Lekker zeg.
0: En jij? Ja, wat heb ik gedaan? uh, Mijn vader uh, uh, mailde mij laatst. En zei: Ja, Jonas, uh, weet je wat de lekkerste olijfolie is? Zit nou, ik heb geen idee. Dus nou, ik stuur het op. Dus hij stuurde een fles op. Ja. En, uh, en voordat ik die echt maar de kans had om open te maken, stuurt hij er nog drie op. Dus ik heb nu vier <laughs> flessen, die in, uh, hij altijd heeft het uitgezocht en hij is daar altijd wel heel goed in. Mm-hmm. Die dan de beste uh, olijfolie uh, is, die er is. Ja. Uh, allemaal van de koude persing, daar heb jij het ook wel eens een keer over gehad. Uh, dus hij heeft er vier opgestuurd, dus ik ga nu een poging doen om ze uit te spreken. De Rincon de la Subetica uit Spanje, uit Cordoba. Ja. La Coratina Chinosa uit Zuid-Italië, de Terra Creta uit Creta en de Don Gio Chino uit Zuid-Italië. Die liggen een beetje bij elkaar in de buurt. En uh, de Spaanse vonden wij het lekkerste. Okay. Maar dat is dan grappig, hè, want je hebt dan vier van die olijfolies, die proef je dan. En dit hebben we dan gedaan uh, met brood. Mm-hmm. En het is totaal verschillend van elkaar. Ja en echt echt totaal. Ja. Enig is grassig, ander is heel scherp, andere ja. is heel erg lekker. En mijn vader had ook wel een goede tip en zei je moet het eigenlijk gewoon gebruiken in salades en dan pas ga je kijken wat het lekkerste is. Maar ik heb hem even voor je meegenomen. Oh leuk. We hebben net een cocktail achter ons kiezen, dus uh, misschien kan je proeven. Ik denk dat je hem zelf even een
1: beetje op je hand. Um, waar wil je hem hebben daar? Ja hoor, gooi maar gewoon op mijn hand. Jonas draait een fles open en giet nu druppelt nu wat olijfolie op mijn hand. Die heeft een soort uh, 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 gouden kleur. Dus is oh, Spaans. Ja. Is dit. ja, dit is Spaans. Ja, dat proef je meteen. Heel vol en romig. Ja. Met een pittigje. Of ja, met, met, een, uh, met een pepertje. Ja, maar de het het minste um, van, al, van allemaal. Hè? Ja, Maar erg lekker, heel, uh, ja heel, uh, heel, 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 heel romig. Ja, heel, en uh, uh, een beetje grasig is hij. Ja. Dat merk je ook wel heel erg.
0: En uh, dus ja, dus ik heb vier flessen staan. Want ik moet nog een keer even een hele goede proeverij doen. Ik weet dat jij ook bezig bent uh, met. Een fles olijfolie van uh, vrienden van jullie die in in Spanje wonen. En uh, dus ja, ik heb nog genoeg te gaan
1: dus ik hoef even geen olijfolie te krijgen. Nee, het is misschien ook een keer een leuk onderwerp om een aflevering over te doen, olijfolie. Want er is nog veel over te vertellen. En we kregen ook een vraag op Twitter uh, van Ed de
0: Natasha. En die had op Twitter gezet... Um, ik luister nu deze podcast. Dat was mm-hmm. dan koken met kinderen. Ja. En um, uh, dan hun kinderen van dertien, die koken dan pasta carbonara, want dat is lekker makkelijk. Het is mij nog nooit gelukt. Nee. <laughs> <laughs> dus ik heb haar toen, uh, we hebben toen even gereageerd. Ja. Dus het is misschien goed om even kort te vertellen over wat het, een beetje de crux van carbonara is. Nou, dat is in eerste instantie het vet wat je gebruikt. Ja. Eigenlijk uh, moet je geen uh, bacon gebruiken zoals wij gebruiken, maar moet je kinderbakspek ja. gebruiken. Het gaat vooral om het vet dat uit dat spek komt, ja. die de smaak geeft. Niet zozeer dat je dus uh, gerookte en gezouten spek uitpakt, maar dat is bijna niet aan te komen in Nederland. Dus dat kan je ja, gewoon ju-
1: doen.
0: Ju- 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 eh, gianquale. Gianquale. Ja. Um, ik weet dat uh, Brand en Levi ook lekker hebben. Ja. Um, de truc die je hebt, daar hebben we het al vaker over gehad, is als je pasta maakt, moet je vooral het uh, kookvocht goed bewaren. Ja, altijd. Want daar zit namelijk zetmeel in en die zetmeel bindt. En wat vaak misgaat bij, uh, bij carbonara is dat je dus de, de eieren klutst, mm-hmm. uh, een, beetje, een beetje peper bij doet. Dan kan je daar wel of niet de geraspte uh, kaas bij doen. Mm-hmm. Um, ik doe het meestal niet. Maar je moet dus um, eerst de pasta afgieten, kookwater bewaren. Uh, en dan de pasta in de pan met de olie doen. Ja. Die pan is uit. Ja. Goed doorroeren, zodat de olie in de pasta komt. Ja. De smaak afgeeft. Daarmee koelt hij ook een beetje af. Ja. Dan pas doe je de eieren erbij. Ja. Goed doorroeren. Van het vuur af. En dan om hem romer te maken, doe je daar dan wat van het kookvocht bij. Ja. En dan als laatste doe ik dan de kaas erbij. En dan uh, ja en het op. En alles van het vuur af dus. Hè? Altijd. Ja. Ja. Want anders heb je roerij. Ja. Ja. Dus dat was leuk. En um, ja, we drinken nu een koffiemartini... Uh, maar ik ben helemaal into the old-fashioned... Ja. als cocktails. Ja, dat echt hoort ook bij een man op leeftijd. Ja, dat is ja, een oude, ja. <laughs> het is, Dat wist ik helemaal niet... maar het schijnt een van de eerste cocktails ever te zijn. Old-fashioned, ja. Ja, ja. Nou, wat je doet... en ik dacht, ik las het recept, recept denk, Nou, dat is helemaal niks. Dus je hebt bourbon... Uh, en uh, vroeger was dat met een suikerklontje. Dat doe je dan in een glas. Dan doe je bitters bij. laat ja. je de bitters eigenlijk helemaal in het suikerklontje komen... Dan, doe je, dan ga je die, uh, de bourbon erbij, veel ijs. En dan ga je sterren, draaien, zodat er, uh, dat het ijs smelt. Dus het ja. smelten van het ijs moet erbij. Er moet een beetje aangelengd worden met water. Ik geloof mm-hmm. dat in het uh, cocktailboek van Tess Postumus... dat het een derde moet toenemen in volume. Ja. Dan doe je daar wat sinaasappelsest bij. En dat is als je wat video's daarover kijkt, dan is er een soort van trucje dat je de schil van een soort van half uh, ombuigt. En Lucifer ervoor houdt. En dan knijpt ja, dat er een vuur uitkomt. En dat, uh, dat drink je. En dat is echt, ja, ik had niet verwacht dat het zo lekker was.
1: Ja, wat ik trouwens, waar ik de laatste tijd ook achter ben gekomen, is dat meestal heb je natuurlijk Angostura bitters staan, ja. um, maar um, er zijn heel veel verschillende soorten bitters. Je hebt ook chocolade bitters en sinaasappel bitters en uh, zelfs chili bitters. En ik ben een beetje mijn bittercollectie aan het uitbouwen en zeker cocktails waar bitters een belangrijke rol in spelen, dan is het ook echt wel leuk om verschillende bitters te hebben. Dus uh, dat is ook leuk om te doen. Ja, leuk. En bitters is een beetje een soort peper en zout voor de
0: cocktail, hè? Ja, dat klopt. Dat maakt net een soort van uh, extra smaak eraan. Nou, nu tijd voor het hoofdonderwerp, namelijk fried chicken. En je hebt je de afgelopen weken helemaal ondergedommeld in de frituurpan, toch Jeroen?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Um, maar ik heb ook eigenlijk een belangrijk deel van het serie frituren uitbesteed... Um, want uh, na de ervaringen hier thuis met, uh, met gebraden kip... dacht ik van ja, ik kan niet vier weken achter elkaar... zes verschillende frituurgerechten gaan proberen. Nee, dat gaat er niet in dan. Nee, dat, dat, dat leidt echt tot, uh, tot protest. Um, uh, en bovendien uh, hebben wij een aantal uh, leden in de brigad... die graag wilden meekoken. Um, ja, En eigenlijk maak ik pas vrij kort gefrituurde kip. Hoezo dan? Ja, dan ik heb niks van jou. Nee, maar het, het stond bij mij helemaal niet op mijn, op mijn radar... als iets wat lekker of, of aantrekkelijk zou kunnen zijn... totdat mijn jongste zoon uh, uh, Casper... die had met vriendjes KFC gegeten. Ja, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. En die zei toen, uh, uh, papa, dat wil ik ook. En ik dacht, ja, ik vond dat, laat ik zeggen... In de, in de, voor zover er een rangorde is in de frituur, staat KFC, of in de, in de, in de snackfood, staat KFC bij mij niet heel hoog. Um, en dacht, ja, uh, ik vind het een beetje vies. Uh, maar ook wel lekker, wel lekker vies. En lekker vies, dat kan ik ook. Dus um, ik ben op zoek gaan naar een recept om het zelf te maken. Nou ja, ik heb dus nog nooit, ja, daar gaan we weer, maar ik heb nog nooit weer KFC gegeten. Nou, dan onderweg naar huis. <laughs> ja. Kan je even. Ja, die, 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 alles waar jij gewoon zin in hebt, zeg je gewoon, ik heb het nooit nee, gegeten. Dat denk je, ik niet. kom de nee, volgende ik bedoel, uh, McDonald's en Burger King zeker, maar KFC ja. eigenlijk nooit. Nee. Hey, maar waar ben je op uitgekomen? Nou, waar ik, waar ik uh, in ieder geval voor voor die variant van gefrituurde kip op ben uitgekomen is uh, de, uh, Southern Fried Chicken. Dat is echt een Amerikaans gerecht. Ja. Um, en als je naar de geschiedenis daarvan gaat kijken, is de combinatie van een Schotse bereiding. Echt waar? Schot? Ja, ja Schot. Want de Schotten die frituurden uh, uh, kip in reuzel, ah, ja. traditioneel, lekker licht. Um, Net zoals en, friet, hè? Dat, dat, dat werd vroeger ook gedaan aan Creuze. Precies. Ja. Um, en, uh, en Wat anders nog steeds lekkerder is, maar daar hebben we het een andere keer over. Ja. En uh, West-Afrikaanse specerijen. Um, en toen ik er wat research naar ging doen, kwam ik erachter dat uh, fried chicken cultureel ook nogal, sociaal cultureel ook ja, nogal beladen is. Zeker weten. Um, en, en wat je sowieso... Een soort scheldwoord is het bijna, toch? Ja, nou, wat je ziet... Wat ik in ieder geval merkte is dat in navolging van natuurlijk de hele Black Lives Matter... is dat überhaupt de sociaal-culturele gevoeligheid voor culturele zaken in de VS ontzettend groot is op dit moment. Hè? We hebben natuurlijk dat drama gehad bij, uh, bij, uh, bij Bon Appetit. Ja. Um, maar sowieso, ook als je hier ruzers naar doet, merk je hele grote gevoeligheid over... Ja, feitelijk de rassenspanning of cultuurhistorische... Um, of, he, of historische spanningen um, die in het eten terechtkomen. En bij Southern Fried Chicken is dat, uh, is dat nog groter. Ja. Maar hoe zit het dan met die gevoeligheid met... Uh Fried Chicken in Amerika. Ja, nou, waar dat onder andere mee te maken heeft, is dat uh, kip was een van de weinige soorten vee die slaven mochten houden. En in de zwarte Amerikaanse keuken komt dus heel veel kip terug, omdat ze die al gewoon heel lang zeg maar zelf mochten uh, houden. En in die zin dat het een stereotype is geworden, dat sommige zwarte Amerikanen ook bewust geen kip eten en zeker niet in Publiekelijk, zeg maar. Ja, dat, dat weet ik wel, maar niet waar dat dan vandaan ja, komt. Dat komt dus daar vandaan. Nou ja. um, en, en wat dan? En laat ik zeggen, als je het dan hebt over waar die culturele spanning ontstaat, is natuurlijk dat zo iemand als uh, Colonel Sanders hè, van uh, de, de colonel van, van KFC. Ja, dat is dat logootje, toch? Ja, dat, is, dat ook, Ja, dat is ook een echte man. Dat is een witte, ja, dat is een witte Amerikaan. En die heeft zich natuurlijk eigenlijk toegeëigend. Ja. Dus dat zijn, laat ik zeggen, dat zijn natuurlijk componenten in een, in een op dit moment uh, uh, rasgevoelige cultuur. Waar dat, um, uh, ja, die, dat, die zorgt voor een explosieve mix. Dus dat maakt dat het nogal een beladen gerecht is. En je zei net dat die man bestaat, dus echt? Ja, een ja, ja, dat is wel een mooi verhaal. Um, die, dat is een verhaal van, 13, van 12 ambachten, 13 ongelukken. Um, die begon in de jaren 30 met uh, kip te verkopen naast zijn pompstation. Dus ah, ja? Hij had een pompstation en verkocht daar fried chicken. Ja. Um, en is daarbij, is daarbij uitvinder geworden van de pressure fryer. Wat is dat hier? En ja, dat is een combinatie van een frituurpan en een, een snelkookpan. Dus daar frituur je onder, onder hoge druk. Ja, ja, levensgevaarlijk. Ja. Ik het zeggen. Er zijn
0: veel mensen die, denk ik, frituren niet, niet doen omdat het gewoon gevaarlijk is. Het lijkt me echt een oh, horiëntie. Echt in me-
1: <lacht> kom je erop. Joh? Ja. Maar dat de, en die gebruiken ze dus nog steeds. Serieus, en wat doet ja. dat dan? Nou, die doet precies waar wij het. Uh, die doet precies wat je bij een gefrituurde kip wil hebben. Dat het namelijk aan de buitenkant krokant is en aan de binnenkant sappig blijft. Ja, niet en dat kan je ofwel doen door twee keer te frituren. Okay. Maar dat is in een fastfoodomgeving natuurlijk ingewikkeld. Ja. Want het moet dan ook weer afkoelen tussendoor. Dus hij heeft de uh, Pressure fryer uh, ontdekt. En die kan je overigens ook kopen. Gewoon. Oh mijn god ja. zeg. Ja. Um, en het grappige is dat deze man eigenlijk pas na zijn pensioen... die is begonnen met gewoon dat restaurant te runnen. En op een gegeven moment is hij gepensioneerd... had hij geen bron van inkomsten meer. En toen is hij als een franchise gaan uitrollen. En dat is een groot succes geworden. Ja, ja. Dus de beste man is pas op zijn 65's eigenlijk met zijn carrière begonnen. Ja, Ik heb het de vorige keer gehad
0: uh, over... Uh... Een aflevering van gastropod, gastropod. Ja. En die ging echt over uh, roken, denk mm-hmm. ik. Ja. Yeah. Of barbecue. Ja. ja, barbecue. Ja, barbecue, hè? Ja. Um, en daar dus ook dat, dus die barbecue, zeker in Amerika, die komt heel erg vanuit, uh, nou, hetzelfde als, als uh, met de kip, uit, uit, uit de slavenkant. Uh, ja. En dat is nu helemaal uitgepoetst. He, dus als je nu kijkt naar welke mensen dus de mensen zijn die de barbecue, de pitmaster zijn, dat zijn allemaal blanke het mannen. Het is helemaal geboardworst. En uh, terwijl dat helemaal uh, dat dat toch één generatie
1: hiervoor was, ja. het gewoon alleen maar donker. Ja, even... maar, maar daarom snap je die gevoeligheid voor culturele toe-eigening eh, natuurlijk ook wel. En ik merk overigens dat dat hier in Nederland ook wel begint te spelen. Nou, terecht, als het hoor, gaat om uh, als het ja, als het gaat om het roti pakket uh, uh, van uh, van Knorr. Ja, waar mensen zich over opwinden dat er helemaal geen rotte in zit, maar een rap. Ja, ik snap wel dat dat, ja. uh, dat, dat tot irritatie leidt. Ja, nou, dat mag ook wel eens veranderen, vind ik. Zo is het. Maar goed. Um, we zijn
0: geen politieke podcast, maar
1: een kookpodcast. Dus nu het gerecht. Hoe maak je het? Nou, je begint met kipdelen. En eigenlijk kan je zelf kiezen welke. Net als bij KFC. Dus je kan kiezen voor ofwel de boutjes, ofwel de dijen, ofwel uh, de, de combinatie daarvan. Ofwel gewoon de, de tenders. Dus alleen de filets. Mm-hmm. Maar ik vind het lekker om het van de boutjes te maken. Dus de, de, zeg maar, de, de dikke delen van de vleugeltjes. Oké. Okay. Um, en eerst laat je die een nacht pekelen. Um, uh, en daarmee breng je het zoutgehalte omhoog. En bovendien uh, breekt dat structuur af. En pekelen, in, uh, um, droog pekelen of nat pekelen? Nat pekelen. Okay. Ja, nee, het is trouwens niet een nacht, het is een paar uur. Je, je, je pekelt twee uur, geloof ik. Okay. In een vrij hoge concentratie. Dus daarmee breng je hem op smaak. En breek je de structuur van, de, van het vel af. Um, en daarna... Marineer je mijn nacht in karnemelk, kokosmelk en kruiden. En waarom dan in, in de karnemelk? Wat is, yeah. dan, wat is daar dan de truc van? Um, uh, die karnemelk die breekt de structuur af van, uh, van, de, van de kip. Um, en dat is voor ons wat minder nodig. Want wij hebben, zoals we het eerder hebben besproken in de kipaflevering, natuurlijk uh, kippen, kippenkleuters. Ja. Um, maar als je een wat oudere kip hebt, en wat dat, daaier, was, ja. dan, dan uh, helpt het erg om te marineren in een uh, zure structuur. Ja. Um, daarbij maakt hij hem smeuiger, omdat natuurlijk die, die, um, uh, die die karnemelk trekt ook in die kip. En tenslotte helpt het om uh, de bloem te binden aan de buitenkant. Ah ja. Want dat is namelijk de volgende stap. Um, je marineert dus in de karnemelk En daarna wentel je hem door de bloem. En dan frituur je hem in twee keer. Ja, en doe je daar dan geen kruiden verder bij? Nee, ja, die kruiden zitten dus in je, uh, in je uh, marinade. Ja. Um, en, en wat ik... doe je daar dan? Ja, gebru- ik, ik gebruik mijn eigen barbecue rub. Um, want dit is ook dit is natuurlijk ook weer een kruidenmix is altijd waar iets over wordt gemistificeerd. De yeah, secret yeah. ingredients en dat soort. Onzin. The De the Krono heeft het over de secret spice oh, mix. Oh, echt verschrikkelijk. Ja. Um, en ik heb een aantal van die spice mixes bekeken en over het algemeen is die samenstelling daarvan heel vergelijkbaar. Het is suiker en zout. En vaak foelie en paprika. En dat komt eigenlijk heel overeen met mijn, uh, met mijn eigen barbecue rub. Ja. Dus ik dacht, die pak ik gewoon, hoef ik ja. niet een aparte spijsmix te maken. En die staat op de site, de barbecue De barbecue mix staat op de site. Ja, de ja. recept staat natuurlijk ook op de site. Um, en, um, en dan friteer je hem dus in twee keer, net Wa- als friet. En waarom twee keer dan? Ja, je, je frituurt hem twee keer eigenlijk de eerste keer op een wat lagere temperatuur, om te zorgen dat hij gaart. Van binnen, dat hij eigenlijk de binnenkant uh, uh, het vlees gaar wordt. En daarna haal je hem eruit, laat je hem afkoelen en frituur je hem nog een keer. En met die tweede keer frituren wordt de buitenkant krokant. Maar doordat je hem tussendoor laat afkoelen, krijg je daardoor dat niet de binnenkant ook te gaar wordt en dus droog wordt. Ja, want als je één keer zou
0: frituren, dan gaat
1: hij veel langer erin.
0: Ja, En dan wordt het, uh, worden de kip wordt dus uh, super gaar. Waar je net heel veel moeite hebt gedaan met zowel het zout als met de karnemelk, om hem zachter, uh, sappiger te krijgen, ja. is dat dan meteen weer verdwenen.
1: Ja, tenzij je natuurlijk een, uh, een, pressure, <laughs> een pressure fryer <laughs> die ja. nu bovenaan mijn verlorlijst staat. <laughs> maar het is wel wat ik heel grappig vind, want we hebben het over frituren. Ik heb heel lang geen
0: frituur gehad. Nee. Want dat vond ik gewoon, ja dat kon niet als je mm. kookt. Hè. Ja. Dat merk ik ook wel een beetje aan als brigadeleden dat we hebben gevraagd voor proefkoken en mm-hmm. veel mensen hebben geen frituur. Nee. Daar ben ik ooit mee
1: begonnen en dat is echt mijn beste aankoop ooit. Frituur? Ja, ik doe het heel veel. Ja, ja. ja het is natuurlijk ook gewoon hartstikke lekker. Ja. Um, het, over de brigade gesproken. We hebben deze, ik heb uh, deze recepten voor het eerst laten poefkoken. Deze is uh, poefgekookt door uh, Paul Veldkamp en Stefanie Peters van de brigade. Um, die waren allebei heel enthousiast. Uh, de, de een zei, hij is overal een heel erg lekker en sappige kip... met een lichte salon stijl smaak, niet moeilijk te maken. En de ander zei, het recept kan ook met kippenvleugel... dus kleine drumsticks... Let dan wel op de tijd bij het frituren. En dat is natuurlijk een goede tip. Um, de frituurtijd hangt natuurlijk af van hoe groot je stukken kip zijn. Dus daar moet je even rekening ja, en houden. En waar kijk je dan naar? Hoe, hoe bepaal
0: je met frituren, met kipfrituren, uh-huh. of het klaar of niet klaar is? Nou ja,
1: uiteindelijk gewoon door hem in te snijden. Door gewoon even... Oh ja? ja, ik pak gewoon een stukje eruit en ik kijk dan hoe lang die ongeveer moet. Ja. En ik, meestal begin ik met boutjes iets van drie of vier minuten. En dan kijk ik gewoon de is van binnen. Ja, ik niet mijn roze is bij het bot.
0: Ja, precies. Maar ik kijk meestal naar um, um, de kleur. Ja. En dus zeker met twee keer frituren is dat nog makkelijker. En op een gegeven moment ga je merken dat het boven komt drijven. En ja. dat het vocht eruit gaat en minder bellen geeft. En dan is het meeste ook wel gaar.
1: Ja, en je zou natuurlijk ook gewoon een thermometer erin kunnen steken.
0: In ja. Ja. Je, je pressure cooker air, ja.
1: <laughs>
0: <laughs> Maar goed, goed, dat is niet het enige
1: wat we gemaakt hebben. Er zijn nog andere dingen gemaakt dan, toch? Ja, we hebben um, uh, uh, vervolgens... Uh, we wilden eigenlijk maar één gefrituurde kip doen... maar dan bleken er eigenlijk toch nog een aantal andere... Zeker. hele aantrekkelijke recepten te zijn. Zeker. Um, en, en het andere uiterste eigenlijk op dat scala is de uh, tatsuta AG. Um, dat is een gemarineerde kip gefrituurd in aardappelzetmeel. Um, en um, dat werd aangedragen door een van de leden van de brigade... Uh, Cecile Isaac Bonnier... Um, want die woont in Tokio. Ja. Um, maar jij kent het ook wel, volgens mij. Ik ken mij. het zeker ja, wel, yes. ja.
0: Het is echt een van mijn favorieten van mijn zoon. Uh, toen ik in Japan was, waren wij... Wat hem het meest bijbleef met... Ik ken dat vooral als karaage. Maar mm-hmm. ik heb dan nu geleerd dat dat dus frituur is. En tzatsu, tza, tatsutaage de, de vorm is van de kip die we, die, die we nu gemaakt hebben. Mm-hmm. Maar we waren in Nara en Nara is een klein stadje in de buurt van Osaka en dat is bekend vanwege een, een heel erg veel mooie tempels die daar zijn. Ja. En het is bekend vanwege de tamme herten die daar rondlopen in het park. Okay. Die schijnen ook iets magisch te hebben, dus daar, die mogen daar rondlopen. Okay. Super toeristisch, maar wel heel leuk. En ik had daar dus een izakaya gevonden. Wat in het Japans, dat is een bar. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken in Japan... waarbij je het gevoel van uh, op een terras zitten, in een café zitten, kent. Want dat kennen ze daar helemaal niet. Het is heel functioneel eten. En elk restaurant heeft zijn eigen specialiteit. Uh, Dus daar ga je. Als je bedenkt wat je wil eten, zoek je zo'n restaurant op. -hmm. En dit was in een soort van donker straatje. En alles was donker en ik kon het niet zien. Dus heb ik dus... uh, op Google Maps heb ik al die restaurants uh, gepind, zodat ik in ieder geval weet hoe ik er kan komen. Ja. Want in Japan spreek ik niet en lees ik niet. Dus ik heb toen met het, met het, uh, het plaatje voor mijn neus... al voor de, voor de huizen gestaan. Ja. Denk, nou, Is dit het? Deze schuifdeur zou het wel moeten zijn. Mm-hmm. Dus we deden hem zo open. En dan moet je je voorstellen... het was een soort van heel donkere, donkere een soort café-achtige sfeer. Een beetje mm-hmm. bruine kroeg. Met een, um, een bar in een U-vorm. Ja. En in het midden staan al die jongens die dan bedienen. Ja. Daaromheen alleen maar Japanners en iedereen... Ja. Helemaal stil. Iedereen, iedereen draaide zich grond naar
1: ons. <laughs> Dus ik stond er zo'n beetje. Ja, oké. Okay. Wat doen die drie ja. witte mensen daar?
0: Ja, gelukkig was een van de jongens die bediende... sprak een heel klein beetje Engels. Die zei, nou, je kunt daar zitten. En wat dat fantastisch in Japan was... Google Translate is gewoon je vriend. Ja. Dus uh, ik pak gewoon Google Translate... hou mijn telefoon voor het gezicht van iemand anders... en die gaat weer terug. En ik heb ontzettend leuke discussie gehad. Zeker ook omdat mijn vrouw vertelde... dat ik zelf ramen maakte... En daar vertrouwden ze helemaal niks van. Nee, om. natuurlijk niet. Dus toen ging ik uitleggen hoe. En toen was het, oh, ja mm. <laughs> nou, En daar hebben we dus uh, Tatsuka Ake gegeten. Ja. Dus dat is uh, die gefrituurde kip. En het uh, is heel leuk. Mijn zoon heeft af en toe van die, van die voedselherinneringen. En dan eet hij iets. En zegt hij, oh pap, het is echt het lekkerste wat ik ooit
1: gegeten heb. Dat zei hij toen. Hartstikke goed. Um. Het recept dat wij gebruiken. Uh, zal ik eens even uitleggen hoe ja, we dat doen? Ja, heel graag. Hoe ik we ben, dat ben benieuwd. benieuwd. Ja. Ben um, ook benieuwd wat, ze, wat uh, de brigadeleden daarvan vonden. Want, uh. Ja, dat, nou, dat, daar, daar is nog wat discussie over heen en weer gegaan. Um, het recept dat wij gebruiken is, uh, zijn stukjes kippendij. Dat heeft natuurlijk meer smaak dan filet. Um, en die marineer je in een, uh, in een mengsel van sake, soja, mirin en zout. Um, en dan coat je hem in aardappelzetmeel. En dat is essentieel, want verschillende soorten coating geven een andere verkleuring. Oké. Okay. Um, en dan frituur je hem tot goudbruin en serveer je hem met rijst en fijn gesneden kool. Ja. Dus dat in principe een heel simpele bereiding. Um, waar de discussie over ging, is eigenlijk twee dingen. Het ene is of er gember en knoflook doorheen mogen. Ja, zo ken ik het wel, namelijk. Ja, ja, en als je online gaat kijken in zeg maar, de verwesterste voor- recepten, dan zie je dat daar ook altijd uh, gember en knoflook in staat. Ja. Um, maar Cecile uh, uh, isaac bonnier heeft het aan Japanse collega's gevraagd, en die zei. Nee, 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 nee. Nee. geen gember, geen knoflook. Dus dat is zeg maar een verwesterse toevoeging. Hoewel zij eraan toevoegen dat meer moderne Japana's het ook wel doen. Maar dat is dus een van de de dingen die we optioneel hebben. En verder is het dus essentieel om te frituren met aardappelzetmeel. En niet met maïzena, wat wij in eerste instantie in het recept hadden gezet. Want dat geeft toch net een andere verkleuring. En ja, dat zijn toch ook die fijne nuances ja. die de Japanse keuken zo belangrijk maken. Het maakt het ook knapperiger, merk ik. Oké, okay. aardappelsetmeel. Ja. ja. Net een soort van
0: crunch eroverheen. Mm. Nou, het is geproefkookt door Robert Force en uh, Marielle van Geels. Uh, een aantal van de dingen die ze zeiden was dat het vooral heel goed te doen was en makkelijk was. En Robert zei, iedereen, gezin met twee tieners, vond het lekker. Ik maak zelf vaak kipnuckers uit de oven... En beide kinderen vonden dit recept lekkerder. Dus dat is echt uh, een top. En Marielle die zei: Ik heb maisena gebruikt, omdat de korst dan dunner en minder vet is dan bij aardappelzetmeel. Heel grappig. Ja, en bij ja. mij is specie- mijn ervaring is andersom. Maar misschien niet minder vet, maar wel knapperiger. Maar ze zie je maar het leuke is dat, uh, dat dus door te proefkoken,
1: zoveel nieuwe dingen naar boven komen. Hè? Ja, ja. dan krijg je toch weer, krijg je toch weer andere feedback uit andere keukens. Ja. En zie je ook of het recept, zoals je het hebt opgeschreven of dat ook echt werkt, zeg maar. Dus ik denk dat, er, dat onze recepten hierdoor ook beter worden.
0: Ja, ja, als je dingen vaak maakt, dan ga je op routine doen. En dan vergeet je ook dingen goed op te ja, schrijven. Ja, klopt. Oké, okay, door naar nummer drie. Dat is de Korean Fried Chicken. Dat is, uh, zoals ik heb begrepen, een favoriet bij jullie thuis. Ja. En die ook grappend, grappend
1: de KFC wordt genoemd. Ja, die wordt hier thuis grappend de KFC genoemd. Uh, want dat is natuurlijk ook Korean Fried Chicken. En ik zie ook dat uh, tijdens de lockdown zijn natuurlijk een aantal uh, uh, restaurants begonnen... met ook meer snackgerichte take-out. Daar zie je... Korean en fried chicken ook regelmatig in ja. teruggekomen. Um, hier thuis is het groot succes. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Um, je haalt kip door maizena, deze keer wel, en die frituur je twee keer. Um, maar de toevoeging zit in, een, in, in het daarna koten met een pittige zoetzure saus met gochujang. Ja, oh. Uh, dus gefermenteerde uh, chili pasta. Ja,
0: gefermenteerde sojabonen met chili erbij. Exact. Ja. Dus een, de, een van de Koreaanse, ja
1: bij Ja, pijlers van ja. de Koreaanse keuken. Absoluut. En daarna gaat er een beetje sesamzaad en lenteui overheen. Ja, en het is, een, het is echt een gerecht dat je door blijft eten. Ja, geloof ik meteen. Ja, ja uh, want die, die goju-jang en dat, dat zoet-zure pittige over dat gefrituurde is gewoon ontzettend lekker. Ja, ja. cool. Um, je zag al met, met de Japanse versie dat daar al snel foutjes in
0: sluipen... als je het authentiek wil maken. Hoe zorg je ervoor dat dit, dat dit gerecht authentiek uh, is dan? Deze, deze versie van het recept?
1: Ja, dat is grappig. Ook hier hebben we weer een beroep gedaan op de brigade. Um, en we hebben, ik heb even contact gezocht met Kio Blok. Uh, dat is een, een Belgisch lid van de brigade die, uh, um, uh, die Koreaans is okay. van, uh, van, van geboorte. Um, en zij heeft het gecheckt bij uh, San Ho van Table Do. En dat is een Koreaans snelrestaurant in, uh, snel in Antwerpen. Um, en die uh, heeft het recept gecheckt en die heeft een paar verfijningen aangebracht. Die zei van nou, het, zit, het, het onderscheidende zit hem natuurlijk in die, in die saus die je eroverheen gooit. Ja. En het belangrijke is dat je ook hier weer twee keer frituurt. We hadden okay. in eerste instantie erin staan één keer frituren. Maar hij zegt ook twee keer, één keer wat lagere temperatuur voor de garing... En dan de laatste keer hoge temperatuur voor de krokantheid. En dan saus eroverheen en meteen doorgeven. Want die saus begint natuurlijk ook in te werken ah, op, ja, die, uh, die, op die korst. Dus uh, je moet hem ook meteen eten. Hey, en het is ook proefgekookt. Wat ja. vonden ze daarvan? Ja, de brigadeleden vonden het heel goed te doen. Um, we hadden een, een tip om het te koten in een plastic zak. Dus wat je eigenlijk doet, is dus je doet je kip... Met je maïzena, in dit geval in de plastic zak. Die blaas je even op. En vervolgens schud je hem heen ah, en weer. Slim. En daardoor krijg je dat die coating er veel makkelijker omheen gaat. Zonder dat je zit te klieren met je handen in de kip. Ja. En nou ja, gedoe. En zit geen, is hij nog gekruid? Of zit dat nee. helemaal in de saus? Hierop, Het zit hè? helemaal in de saus, okay, ja. ja. Um, en Clara ten Berge, die vond die saus dan ook aan de zoete kant. En zij had als tip om sinaasappel toe te voegen. En om rijstsiroop te, rijststroop te gebruiken in plaats van bruine suiker. En dat is ook een Koreaans ingrediënt. Ah, okay. dat, dat ken ik helemaal zijn. niet. Um, en Arnaud Lee die was uh, heel enthousiast. Die zei, uh, ik had een hele kip gekocht... waar ik naar opdelen ongeveer 900 gram van overhield. De bedoeling was om het met ons tweeën iets van te eten... en de rest naar mijn zus te brengen. Maar het was zo lekker dat alles op was en we naar meer verlangden. Ja. Dus die
0: zus visste achter het net. Ja. <lacht> maar het heeft heel erg te maken met die gojizang. Dus hebben we het in de, in de aflevering over <coughs> Bibimbap... de Koreaanse aflevering ja. die we gemaakt hebben... ook uitgebreid over gehad. En het is, uh, en de, de Koreaanse barbecue. En het is namelijk, het is natuurlijk super gefermenteerd en er zit ontzettend veel umami in. Ja. En dat, dat maakt ook dat het dus uh, warm en lekker is en, en je ervan door blijft
1: eten. Ja. En het is ook een hele lekkere smaak. En dan nog gefrituurd, dus ja, weet je, ja. Dat, ja, dat ben je natuurlijk verloren. Met een koffie-martini erbij. <laughs> en wat olijfolie. Ja.
0: Goed, ik mis nog uh, een werelddeel. Uh, namelijk, je had het ook over, uh, een ander gerecht, namelijk. Een Israëls gerecht, hoe zie ja, dat?
1: Ja, dat, is, dat, is, uh, dat was eigenlijk het beginpunt van, uh, van, van deze aanpak. Uh, want we hadden het over gefrituurde kip. En toen kregen we een reactie van, uh, van Berber van der Wouden. Zij is ook brigade en diplomaat in Ramallah. Uh, en zij zei, Otto Lenghi heeft een goed recept. Uh, en Otto Lenghi is natuurlijk van origine Israëlisch, Hoewel hij alweer jaren in Londen woont. En wat hij maakt, is eigenlijk een soort schnitzel met een kruidenkorst. Oké. Okay. Ja, en hoe, ga, hoe doe je dat dan? Nou, wat je neemt, is je neemt kipfilet in dit geval. Dus dit is eigenlijk het eerste gerecht waar, waar, je geen, uh, waar geen bot in zit. Oké, okay. ja, maar de dat... is allemaal wel met bot. Nou, elkaar raken uh, niet, hè? Dat ja, de de, de, precies, precies, maar, maar die, uh, eigenlijk de, de Korean maak je vaak met, uh, met bot. En ja. die, die Southern ook, ja. houdt meer smaak. Um, hier neem je reepen kipfilet. Die sla je plat. Um, en vervolgens paneer je ze met panko, sesam en korianderzout. Zaad. En dat frituur je een eentje op. En dat is lekker als snackje, maar ook tussen de boterham. En hoe werkt dat dan? met? Want je paneert het in panko.
0: Dat ja. ken ik dan van de Japanse keuken. Dat associeer ik niet heel erg met Israël. En kruiden, hoe werkt dat dan?
1: Ja, wat je eigenlijk doet is een is paneren à l'anglaise. Dus dat is de, de, de klassieke um, bloem ei paneer uh, uh, manier van, uh, van, van paneren. Dus je haalt eerst je kip door de, uh, uh, door de bloem. Ja. En door die bloem pakt vervolgens het ei, je hebt losgeslagen ei, ja. en dan wentel je het door een paneer. En, en het paneermeel wat je hier hebt, maak je van panko, sesam, korianderzaad en een aantal kruiden. Oh, wow. En dat frituur je. En het lijkt dus ook wel een beetje op een tonkatsu. Ja, dat maak ik wel vaak. Of dat ik... is een tonkatsu, is dat een... Ja, tonkatsu ja. is ja. met, uh, uh,
0: met, uh, met uh, een kotelet van varken. Ja, precies. En uh, je kan het ook uh, torikatsu maken, dat is dan met kip. Ja. Maar Tonkatsu is meer hoe het zit. En dat is inderdaad. De truc zit hem heel erg in. Het uh, ja, bloemei-paneermeel. En daar doe je het zelfs. Uh, soms twee keer. Doe je bloemei en dan weer bloemei. En ja. dan uh, doe je dus. Uh, de panko. Daar doe je maat ook twee keer. En de truc heel erg is inderdaad om een hele harde korst aan de buitenkant te hebben, die het goed sielt, ja. zodat je de eerste keer meer het vlees stoomt, dan dat het eigenlijk bakt in de olie. Ja. Dus dat is ook het idee daarvan, hoe beter die korst is, hoe minder vet ook in het vlees gaat komen. Klinkt heel raar, maar het werkt echt.
1: Nou ja, en dat is, maar dat is natuurlijk wat ze, bij, wat ze bij schnitzels ook doen. Want goede schnitzels, die hebben ook een uh, die, die zetten op, zeg maar, die bollen op, doordat ze, uh, doordat ze ook dubbel gepaneerd zijn. Ja. Um, en, uh, en volgens mij doet Holtkamp zijn kroketten, ook dubbel paneren, zeker, ja, ja, zeker met uh,
0: met fijn en met uh, met grof, precies, precies. Je krijgt ook een keihard korstje daarvan. Ja, daarvan staan tegenwoordig zijn als een krokettenvideo's... video's online nu op YouTube. Die zijn uh, nieuw, heel leuk. Dat wil ik meteen een keer maken. Ja. Hé, hey, maar wat is die, want die smaak dan? Hè? Dat is ook proefgekookt. Wat,
1: wat maakt het zo bijzonder dan, deze nou, versie? W- wat, dit, wat dit bijzonder maakt, zijn vooral die uh, kruiden en specerijen in die coating. Ja, ja. Want je doet er dus vrij veel korianderzaad doorheen. Heel, en ook... heel fruitig is dat. Hè? Ja.
0: Heel geparfumeerd ook. Ja,
1: en dan maar omdat je heel zaad neemt, ja. um, is dat heel uh, het bijt je ook die hele zaadjes stuk, zeg maar. Ah. Um, en en uh, de suggestie van Berber was om er ook nog um, uh, citroenrasp doorheen te doen. Door um, de... Door, door de panko, ja. Echt waar, ja. ja, ja, dan krijg je eigenlijk een soort van uh, Gremolata-achtige wow. uh, benadering. En peterselie doet zij er ook nog bij, en daar kan je dus mee variëren. Want je kan dus ook, je kan ook venkelzaad in die mix doen, of uh, je kan een chili vlokker doorheen doen, of en op die manier kan je dus een hele hoop smaak brengen, zeg maar. Eigenlijk middels die paneer wow. En dat krokante korstje, ja. dus uh, Moet je wil je olie een beetje in de gaten houden, denk ik, ja, dan, dan, daarna, maar ja. ja. Uh, ja, dat was, maar dat is ook echt wel, uh, dat is zeker bij dit gerecht en ook wel bij een aantal anderen, is het wel zo dat, die, dat je je olie eigenlijk alleen hiervoor kan gebruiken. Ja, ja, dus, dus ook, ho-
0: ho- hoeft niet hoor, maar je kan met deze hele geparfumeerde specerijen er wel bedenken dat het dus enorm ook in die olie gaat zitten uiteindelijk.
1: Ja, en wat je daar dus ook ziet, is dat mensen dan toch in een aparte pan gaan frituren en dus ja. niet in de frituurpan doen. Ja. ja. Nou, zo zie je maar hier, dat kip in een jasje
0: uh, en frituren heerlijk is. En um, nou, ik vertelde net, dus mijn frituur heb ik ooit gekocht om wat uh, voor mijn schoonouders: een soort van cateringklusje te doen. Uh-huh. Toen werd ik ook door een van de gasten uh, ge- beda- gevraagd of ik van de catering was. Toen zei mijn schoonmoeder: Nee, dat is mijn uh, stief, mijn, mijn, mijn schoonzoon. <lacht> dus dat was heel leuk. was dat. En uh, nou, wat mij betreft, ik, ik maakte wel een paar dingen, maar er zijn er wel een paar andere dingen bijgekomen die. Uh, zeker ook die Koreaanse versie die uh, ik dacht dat die heel ingewikkeld was als ik het recept al zag, dat klinkt veel simpeler dan dan ik dan ik dacht. Die ga ik zeker wel maken.
1: Ja, die is heel makkelijk en en wat natuurlijk het voordeel daar ook is is je kan die saus bij wijze van spreken van tevoren maken. Je zou die saus ook gewoon op voorraad kunnen hebben ja. en dan wordt het natuurlijk helemaal makkelijk. Absoluut. Ja. Hey, het vegetarisch repertoire. Ja. Wat heb je daarvoor gekozen na deze deze
0: beetje een soort van? vleesgeoriënteerde aflevering.
1: Ja, de, um, waarvoor ik heb gekozen is een, uh, is een quesadilla met tofu. En dat is geïnspireerd op een recept van Sophie Daal, dochter van Roald Daal. Ja, die is een hele bekende uh, uh, ja, vegetarische brinair. dame. Ja, ja maar maakt ze ook ook boeken. Ook, Precies. Um, en wat je eigenlijk doet, is je bakt uh, tofu-rul met uh, kruiden, met ja? uh, paprika en uh, komijn en koriander... Um, en um, dan gebruik je dat om, een, uh, om daar een quesadilla mee te bouwen die bestaat uit een, uh, door een, een, een wrap te nemen daar doe je kaas op, bonen, paprika, mais, tofu en weerkaas en die bak je aan twee kanten en snij je hem in punten en dan uh, eet je hem ofwel met een uh, zelfgemaakte salsa of als het nog niet vet genoeg is voor je dan doe je een guacamole bij je Hey, en die tofu, hè leg ja. mij nou eens uit. Want je hebt
0: pressed tofu, je hebt silken tofu en dat is natuurlijk, ik ben dat ook steeds meer aan het doen. Mm-hmm.
1: Wat voor tofu gebruik je hiervoor en hoe maak je dat rul dan? Ja, ik, ik, ik gebruik gewone tofu, dus gewoon firm, maar die pers ik wel. En ik heb, een, ik heb daar een speciale tofu pers voor. Ja. Die, die zal ik je wel eens laten zien. Dat is een, dat is een apparaat waar je met, met twee elastieken eigenlijk een nacht je, je tofu kan persen. Ja, en dan komt er toch, nou, ik denk. 100, 150 ml water uit één blokje tofu. Ah ja. En je pers het
0: om dat vocht
1: eruit te halen? Ja, om dat vocht eruit te halen. En dan bak hij makkelijker ruw. En dan verkrummel ik hem gewoon met mijn handen tot korreltjes. Uh, tot
0: en dus gewoon de tofu uit de supermarkt? Of ja. haal je nog ergens anders ja. speciaal? Want ik vind dat zo, soms zo goor als je het uh, bij de supermarkt haalt.
1: Ja, maar dat, dat, is als, dat is als het te nat wordt. Dan wordt het gewoon een soort, ah, van, natte, dan wordt het een soort van natte krant die, uh, die je aan het bakken bent. En, nee, maar dat, per, dat persen dat scheelt een hoop. Ah, mooi, ben wel benieuwd naar. De Brigade, ja. Um, wat schapt de podcast wordt mogelijk gemaakt door De Brigade. En De Brigade is onze groep van vaste luisteraars die een donatie hebben gedaan. Um, en die hebben dat via de site gedaan. Hoe gaat het uh, met de Brigade, Jonas? Ja, wat, uh, vorige keer hebben we ook al wat
0: updates gegeven. Maar we zijn nu zo langzaam begonnen met het organiseren van een aantal activiteiten. Um, we hebben uh, contact opgenomen met onze uh, personen, mannetjes en dames in Italië... Om de logistiek te bespreken voor de truffellijn... want dat is toch wel het belangrijkste punt. Wanneer zijn ze er? En hoe krijgen ze we hier? En uh, daar krijgen jullie in de loop van de komende maanden een e-mail over... alle briganeleden. En als je dan mee wilt doen, dan kan je je intekenen. Um, we zijn bezig met wat andere dingen te organiseren... zoals een leuke pasta-workshop met korting voor briganeleden En ook de eerste uitjes staan op de agenda. Uh, en de een van de dingen die we gaan doen is een workshop. En we willen met z'n allen
1: gaan oesterrapen. Dat, uh, dat is uh, jouw idee en dat heb jij vaker gedaan. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, ik denk dat dat, uh, denk dat, dat heel leuk wordt. En er zijn volgens mij meer mensen die zich erop uh, verheugen. Want uh, de aanmeldingen gaan uh, hard. We hebben een aantal nieuwe leden en donateurs van de brigade. Uh, zoals Jacomein Tillema, Jenny van Asbek, Christian van Waalwijk, Van Doorn. Berend Jan de Groot, Hanneke van der Looij en Linda Vermeulen. Diederik Dasselaar,
0: RSN van Kesteren en Kio Blok. Kim Beke, Brede, Cecile Berghout en Naomi Kef van de kookboekenwinkel van Duikelman. Welkom en dank voor jullie donatie. Ja, en de informatie over dingen die we organiseren voor de brigade, die zullen we met name sturen via e-mail. Ja. Dus houd dat in de gaten. En uh, als je op Discord-server
1: zit, dan, uh, dan ben je, met, heb je meteen ben je ook op de hoogte. Dus meld je daar ook voor aan. Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, abonneer je dan. Klik subscribe of abonneer in Apple Podcasts of volgen op Spotify. Dat kan je nu meteen doen tijdens het luisteren. Uh, Elke twee
0: weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. En je kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En dan ontvang je een mailtje zodra onze aflevering live staat. En allebei uh, behorende recepten, show notes en dat soort dingen staan ook meteen in de mail. Dan kun je meteen klikken om dingen te gaan koken. En laat een review achter op Apple Podcast. Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, er zijn weer een aantal binnengekomen. Eentje van Richard de Wit. Uh, met als titel Smullen en Smullen. Vijf sterren, dankjewel. Eten kan geweldig zijn en eten maken kan geweldig zijn. Maar deze gastro Boys bewijzen dat ook eindeloos... ouwe
1: hoeren over eten en eten maken geweldig kan zijn. Een echte aanrader. En Yvonne Smit schrijft... Heerlijk, nu al een paar weken mee bezig. Ik luister vijf uur non-stop in de auto. Heerlijk. Twee mannen die vol passie over hun en mijn grote hobby praten, namelijk eten, koken, kookboeken, drankjes, restaurants, etc. Wat moet ik als ik er doorheen ben? Ga zo door.
0: Nou, gewoon twee weken wachten en dan komt er weer een nieuwe. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf Jonas Nouwen. De online productie van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaard Straathof. En onze virtuele kookclub op Discord staat onder leiding van Jesse
1: Burkunk. De proefkokers deze aflevering waren Paul Veldkamp, Nelke Guit, Aniek Lumens, Clara Tenberg, Stefanie Peters, Marielle van Gils, Robert Voors en Arnoud Lee.
0: En de muziek van Watschaf de Podcast is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en
1: uitgevoerd door Mel Vintage Future. Reacties kun je sturen naar Jeroen@watschaftepodcast.com of Jonas@watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.